0: Dieser Podcast wird unterstützt von A1. Ich bin Antonia Raut.
1: Ich bin Jolt Wilhelm.
0: Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
1: Die Sommerferien sind gerade erst einmal zwei Wochen vorbei und in Österreich ist jetzt schon die Rede vom großen Schulchaos. Hintergrund ist natürlich das Coronavirus. Hunderte Schulklassen sind bereits in Quarantäne und die Lösung des Bildungsministeriums, nämlich die Quarantäneregeln zu lockern, sind Expertinnen und Experten kritisch. Ja, da fragt man sich natürlich, was läuft eigentlich schief an Österreichs Schulen? Ist das
0: Chaos wirklich so groß und hätte die Regierung das Ganze durch bessere Vorbereitung im Sommer vielleicht verhindern können? All das fragen wir heute Petra Stuber und wir sprechen auch darüber, wie es im Winter weitergehen soll und ob es dann womöglich doch wieder auf das allseits unbeliebte Homeschooling hinausläuft. Petra, wer jetzt wie Scholt und ich nicht mehr schulpflichtig ist selbst und auch noch keine Kinder im schulpflichtigen Alter hat, der hat die Situation dort jetzt ja nicht so vor Augen. Gehen wir die Sicherheitsvorkehrungen gerade einmal durch, die gerade gelten, wie sehen die denn aus?
2: Naja, wie viel Zeit haben wir denn? Liebe Antonia? <lacht> die sind relativ ausführlich, diese Sicherheitsvorkehrungen. Man hat Unterschieden zwischen einer Sicherheitsphase, wenn Schulbeginn ist, und einer Phase dann später. Jetzt ist diese Sicherheitsphase schon mal verlängert worden. Die hätte ja nur die ersten drei Wochen gelten sollen. Da gilt dreimal testen, einmal davon ein PCR-Test, am besten in der Schule. Es ist allerdings auch erlaubt, dass man zu Hause testen kann, wenn man in Wien einen Gurgeltest macht zum Beispiel, dann muss man das aber weiterleiten an die Schule und das muss dann auf den sogenannten Ninja-Bass gespielt werden. Und es gibt eine unterschiedlich abgestufte Maskenpflicht, je nach Gefährdungslage, je nach Inzidenzlage. Also es gibt eine Maskenpflicht zum Beispiel für ältere Kinder ab der Sicherheitsstufe 3. Da herrscht absolute Maskenpflicht für die Oberstufen, aber eine abgestufte für die Stufen darunter. Und so ist es alles ja relativ kompliziert, kann man sagen, aber natürlich notwendig. Also auch Abstand halten gilt nach wie vor und Fenster öffnen und Hände waschen all die Dinge, die wir schon aus dem vergangenen Schuljahr kennen.
0: Hui, also mich hat ja Werk, und Tonbeutel nicht vergessen, schon immer überfordert.
2: <lacht> ja, das überfordert tatsächlich auch viele Kinder und die brauchen da natürlich auch ganz dringend die Hilfe ihrer Eltern und die Hilfe von ihren Lehrerinnen und Lehrern.
1: Mhm. Was passiert denn, wenn es zu einem Corona-Ansteckungsfall in einer Klasse kommt? Wie geht es dann weiter?
2: Naja, fangen wir mal so an. Es sollte möglichst rasch gemeldet werden. Also sprich, wir müssen davon ausgehen, dass die Ergebnisse der PCR-Testungen schnell da sind. Das hat auch in der vergangenen Woche nicht in allen Bundesländern einwandfrei geklappt, aber so rasch wie möglich halt. Und dann muss einfach ein Behördenlauf in Gang gesetzt werden. Also ist jemand positiv, dann muss es einen Absonderungsbescheid geben. Es müssen die im Umfeld Sitzenden informiert werden. Mittlerweile ist die Verordnung dahingehend präzisiert worden, dass eine sogenannte K1-Person, also eine Person, die neben einem oder einer Infizierten auch noch daheim bleiben muss, dass das die unmittelbaren Banknachbarn sind. Es gibt eine gewisse Erleichterung. Man kann sich vorstellen, wie das für Eltern ist, wenn es heißt, oh, dein Kind ist K1, du hast es jetzt zehn Tage zu Hause. Da gab es eben einen Protest der Elternvertreterinnen und Vertreter. Und da war es dann so, dass es geheißen hat, okay, laut dieser Verordnung, ich ich glaube, vom vergangenen Freitag, dass man nach fünf Tagen kann man sich als K1-Person auch raustesten, wenn man nach wie vor nach fünf Tagen negativ, also nicht angesteckt wurde von der Sitznachbarin, vom Sitznachbar, kann man wieder in die Schule zurückkehren.
0: Gibt es da denn regionale Unterschiede? Weil manche Schulen werden ja von den Ländern und andere wiederum vom Bund verwaltet, oder?
2: Ja, nein, es gibt schon Unterschiede. Also Schule ist immer gleichzeitig Bundes- und Ländersache und dadurch gibt es unterschiedliche Regelungen, unterschiedliche Strenge gerade. Also Wien zum Beispiel hat sehr strenge Regelungen und das wird auch in Zukunft noch interessant. Ja, Also sollen geimpfte Kinder weiterhin getestet werden? Das ist so eine Frage, die im Raum schwebt. Wien ist dafür, der Bund ist skeptisch. Ja, Also ich glaube, das Bundesministerium für Bildung möchte es für die Eltern und die Kinder möglichst einfach haben. Die Wiener und Wienerinnen, die sind ein Spezialfall, denn Wien ist eine Millionenstadt. Wien ist eine Stadt, wo sehr viele Menschen leben und auch in unterschiedlichen Wohnsituationen und da kann man auch wiederum die Wiener Seite ein bisschen verstehen, die sagt, wir brauchen es hier aber strenger. Und da gibt es dann immer einen Konflikt. Insofern, die Schule an sich versagt jetzt nicht, aber die Schule ist ein Symptom für diesen toten Punkt, an dem wir momentan auch geraten in unserer Gesellschaft angekommen sind. Der tote Punkt lautet, wie kriegen wir diese Pandemie raus? Es gibt die, die sich ohnehin schon impfen haben lassen. Es gibt die, die vorhaben, sich noch impfen zu lassen. Man weiß ja, ab zwölfjährige Kinder können sich impfen lassen. Jetzt ist heute gerade die Meldung gekommen, BioNTech-Pfizer kann jetzt eine Studie und eine Untersuchung vorweisen, die besagt, ihre Impfung ist auch für Kinder sicher. Wie gehen wir jetzt weiter vor? Und das enden wir irgendwann einmal auch bei der Frage, Impfpflicht ja oder nein.
1: Ich würde sagen, darüber reden wir später noch. Stand Ende letzter Woche waren jedenfalls 600 Schulklassen in Quarantäne. Manche sprechen nun von einem regelrechten Schulchaos. Ist denn die Situation so unübersichtlich oder rechnete man einfach mit weniger positiven Fällen?
2: Also es ist sehr unübersichtlich. Grundsätzlich muss man sagen, wir sind ja im Verlauf der Pandemie, wenn man es vergleicht mit dem Vorjahr, gut ein bis zwei Monate früher dran als im Vorjahr. Also die vierte Welle erreicht uns früher als möglicherweise viele, mit Ausnahme der Expertinnen und Experten, die da immer schon gewarnt haben, geglaubt haben. Also es ist tatsächlich so, dass die Zahlen sehr steigen, dass die Infektionszahlen auch bei den Kindern sehr steigen. Ein Schulchaos, also das muss man wahrscheinlich differenziert sehen. Was ist denn Schulchaos? Ich glaube, am Anfang war es für die Lehrerinnen und Lehrer an den Schulen sehr stressig, mit den Testungen zurechtzukommen. Ich glaube, dass das mittlerweile ganz gut im Griff ist. Die Frage ist immer, wie ist der weitere Behördenverlauf, also ab wann greift die Gesundheitsbehörde ein, wann gibt es sozusagen tatsächlich diese Mitteilungen, dass jemand zu Hause bleiben soll, wie schnell geht das alles und natürlich, je mehr positive Fälle, desto mehr Unruhe ist in der Schule, aber noch einmal, man kann also die sichere Schule nur bis zu einem gewissen Grad gewährleisten, denn die Kinder haben ein Sozialleben, die Kinder haben ein Zuhause, die Kinder haben Onkeln und Tanten, die Kinder haben alles Mögliche. Und wenn da Menschen dabei sind, die sich zum Beispiel nicht impfen lassen, dann gefährdet natürlich auch das die Kinder. Und da kann die Schule dann im Prinzip jetzt nichts dagegen machen. Sie kann nur versuchen, Gefährdungsfälle möglichst früh abzufangen. Jetzt, was sicher gut ist, ist, dass wir jetzt so weit sind, dass wir das Abwasser von ausgewählten Schulen untersuchen können. Das heißt, wir wissen vorzeitig ungefähr, wie die Infektionslage ist. Was nicht so gut ist, ist, wir haben nicht so viele Luftfilter angeschaut wie wir sollten, also zum Beispiel in Wien gibt es 312 Luftfilter für 243.000 Schüler das ist eindeutig zu wenig allerdings muss man schon noch eines sagen die Schulen sind sehr gut gemonitort, also wir wissen sehr genau was an den Schulen los ist dadurch ist es so auffällig, was dort passiert, was sonst wo passiert ist nicht so gut gemonitort, das heißt wir wissen es nicht, aber das Virus ist in der Gesellschaft und das müssen wir wegbringen
0: mm. Ja, Fakt ist, man hätte doch vermutlich einiges besser machen können, auch wenn man vielleicht… Immer, Antonia, immer. <lacht> Wie will denn das Bildungsministerium nun in dieser Situation noch nachschärfen? Gibt es hier Pläne?
2: Also was wir so hören, gibt es schon Pläne natürlich, vor allem es tagt ja die Ampelkommission jede Woche und man steht jetzt dem Bildungsministerium vor der Frage, was passiert denn zum Beispiel, wenn an diesem Donnerstag die Ampel auf Rot schaltet in diversen Bundesländern, vielleicht sogar in Wien, Ja, das könnte ja leicht sein. Was ist dann? Was passiert dann? Haben wir dann die Maskenpflicht? Gilt die Maskenpflicht dann an den Oberstufen für alle, außer für die geimpften Kinder, die geimpften Lehrer? Dann wird es wahrscheinlich wieder Proteste geben, dass man sagt, okay, man hat eine Zweiklassengesellschaft geschaffen, die, die mit Maske da sitzen, die, die ohne Maske da sitzen. Aber wie gesagt, an irgendetwas wird man sich gewöhnen müssen. Und es wird sicher nicht leichter werden in den kommenden Wintermonaten. Und das Bildungsministerium arbeitet da an Plänen, Allerdings muss man sagen, das geschieht auch immer in Abstimmung mit dem Gesundheitsministerium. Auch da muss man sozusagen die Verantwortung bei beiden Ministerien gleich sehen.
1: Du hast vorher schon gesagt, dass wenn es zu einem Ansteckungsfall kommt in einer Klasse, muss nicht mehr die ganze Klasse in Quarantäne gehen, sondern nur noch die direkten Kontaktpersonen, die Sitznachbarn. Was sagen denn die Expertinnen und Experten dazu?
2: Ja, auch da gibt es, glaube ich, unterschiedliche Einschätzungen. Ich glaube, was die meisten Expertinnen und Experten sagen, ist, dass es gut ist, wenn man sich nach fünf Tagen aus der Quarantäne heraustesten kann. Was sie allerdings auch sagen, ist, nur die unmittelbaren Nachbarn um einen Schüler, eine Schülerin herum als K1-Personen zu sehen, ist ein wenig zu Kurz gegriffen. Also sagen wir so, die Expertinnen und Experten, die in der Öffentlichkeit in Österreich auftreten, sind eher der Meinung, dass das zu wenig ist und dass es wahrscheinlich schon sinnvoll wäre, hier die ganze Klasse wieder ins Homeschooling zu schicken.
1: Also auch da gibt es Für und Wider. Ich würde sagen, wir machen hier eine kurze Pause und sehen uns nachher an, wie es im Herbst und im Winter weitergehen könnte. Bleiben Sie dran.
3: Das beste Internet ist das, das einfach immer funktioniert. Das Highspeed-Internet von A1. Schnell, stabil und mit stärkster WLAN-Power. Jetzt mit 100 Euro Bonus inklusive gratis Jetzt du. Mehr unter a1.net slash Internet. Du kannst alles im 5-Giganetz von
0: A1. Petra, für einen kleinen Nekla sorgte ja ein Schulsprecher, der gestern Sonntag am Abend im, im Zentrum zu Wort kam. Was war denn da los? Wieso hat er so aufgeregt?
2: Naja, also ich würde mal sagen, für den Eklat hat nicht der Schulsprecher mhm. gesorgt, sondern für den Eklat hat der Generalsekretär des Bildungsministeriums gesorgt, der dem Schulsprecher Arroganz vorgeworfen hat, mhm. weil dieser junge Mann... Er hat in einem Interview mit der Kronenzeitung sich darüber beklagt, dass der Minister nicht in diese Fernsehsendung im Zentrum am Sonntagabend kommt, sondern einen Beamten schickt. Und das hat der Generalsekretär in die falsche Kehle bekommen und hat gemeint, dass der Schulsprecher der Ansicht ist, ein Beamte sei zu wenig. Tatsächlich, wenn man das genau liest, was er wirklich gesagt hat, dann kommt man drauf. Es war eine Spitze, die gegen den Minister gerichtet war, nicht gegen den Beamten. Er hätte gerne gehabt, dass sich der Minister mit dem Brief der Schulsprecherinnen und Schulsprecher von der Vorwoche, der an den Minister direkt gerichtet war, auseinandersetzt und dort Rede und Antwort steht. Das steckt dahinter. Aber ob die Auslassungen des Herrn Generalsekretärs so gescheit waren, das möge jeder selber beurteilen. Ich glaube, er hat sich damit keinen Gefallen getan.
1: <lacht> Der Fall zeigt jedenfalls, dass die Wogen hier hochgehen und dass sich manche mehr Direktive auch vom Minister wünschen würden. Ein besonders heikler Punkt ist ja auch, dass nicht nur Schülerinnen und Schüler erkranken können, sondern auch die Lehrpersonen. Und im Gegensatz zu Kindern unter zwölf Jahren könnten die sich aber durch eine Impfung schützen. Ist eine Impfpflicht für Lehrpersonal im Gespräch?
2: Die Frage ist, wie definiert man im Gespräch? Es gibt immer mehr Expertinnen und Experten, die das fordern. Zuletzt hat es auch die Wiener Patientenanwältin Sigrid Pilz gefordert. Nicht nur übrigens für Lehrpersonal, sondern auch für Gesundheitspersonal. Was ich so weiß, ist es tatsächlich politisch nicht im Gespräch. Ich glaube, das ist auch für die Politik ein heikler Punkt, denn ähnlich wie in Deutschland hat man in Österreich von vornherein gesagt, bei diesem Thema, es wird keine Impfpflicht geben und sich hier festgelegt. Und das ist etwas, was einem jetzt auf den Kopf fällt, weil, wie ich schon gesagt habe, ich denke, man ist an einem toten Punkt. Es gibt einen gewissen Prozentsatz an Menschen, die werden sich weder durch Argumente noch durch die freie Ausgabe von Würsteln und Bier und mhm. Wein oder sonstige Dinge überzeugen lassen, dass sie sich impfen lassen. Das hat sich irgendwie ein Vorurteil gegen die Impfungen festgesetzt, dass sie schwer wegkriegen. Und es müsste jetzt jemand nach vorne treten von Seiten der Regierung und sagen am besten wahrscheinlich der Bundeskanzler, sagen, Leute, wenn wir diese Pandemie in ein paar Monaten vorbei haben wollen, dann müssen wir jetzt impfen. Wenn wir das jetzt nicht tun, dann wird es leider so sein, dass das noch ein, zwei, drei Jahre, was auch immer, dauert, bis wir halt die sogenannte Durchseuchung der Gesellschaft, was für ein hässliches Wort, mhm. aber so ist es, bis wir das erreicht haben. Und das ist genau der Punkt, über den sich kein Politiker, keine Politikerin derzeit drüber traut. Ich glaube aber, wir müssten darüber tatsächlich reden, weil an anderen Punkten gibt es ja auch eine Impfpflicht. Kinderlähmung ist ausgerottet worden, die Pocken sind ausgerottet worden, weil es hier eben eine Impfpflicht gibt. Also ich denke, das ist eines der heikelsten, aber auch der dringendsten politischen Themen, die wir demnächst ansprechen sollten.
0: Man hört ja, dass immer mehr Eltern in dieser schwierigen Situation sich fürs Homeschooling entscheiden, also ihre Kinder von der Schule abmelden und sie zu Hause unterrichten. Aus welchen Beweggründen passiert das denn und geht es da vor allem um die Angst vor einer Corona-Ansteckung in der Schulklasse?
2: Ich denke schon, dass das einen sehr großen Anteil daran hat. Einerseits die Angst vor Ansteckung, das darf man wirklich nicht unterschätzen. Es gibt wirklich Menschen, die sich sehr davor fürchten, vor allem wenn sie Kinder haben, die in irgendeiner Form anfällig sind oder Vorerkrankungen haben, zum Beispiel der Atemwege die meinen, solange das alles so unsicher ist und solange ich mich nicht darauf verlassen kann, dass auch zum Beispiel tatsächlich überprüft wird, ob Maskenpflicht eingehalten wird, ob Abstände eingehalten werden, möchte ich mein Kind zu Hause lassen. Anders sind diese sprunghaften Anstiege gerade jetzt von Homeschooling-Anmeldungen eigentlich nicht erklärbar. Die Problematik ist nur, es gibt tatsächlich nicht genügend Qualitätskriterien für den Unterricht zu Hause. Und manche machen ja auch einen Gruppenunterricht zu Hause, wo sich mehrere Eltern zusammenfinden und mehrere Kinder selbst unterrichten. Das ist schon gar quasi illegal, denn das wäre eine Privatschule und die Bedarf einer besonderen Anmeldung. Und man müsste auch tatsächlich schauen, weil Schule ist ja viel mehr als Wissensvermittlung. Also warum ist das Homeschooling so problematisch? Nicht nur, weil es schwieriger ist, den Lehrstoff zu vermitteln oder zu vermittelt bekommen, sondern auch, weil es halt einfach an sozialen Kontakten fehlt. Die Kinder brauchen den Austausch mit ihren gleichaltrigen Kolleginnen und Kollegen, mit ihren Freunden. Das fällt alles weg ja? und alles wird so sehr ins Private zurückgezogen. Und das kann eigentlich der Gesellschaft nicht gefallen und das sollte sie auch nicht zulassen. Hm.
1: Denkst du, das ist der Grund, warum Homeschooling immer der letzte Ausweg bleiben muss?
2: Absolut. Also ich denke, das kann es nicht sein. Auch ich habe es an meinen eigenen Kindern gesehen. Nicht nur, dass es schwierig ist, sie vor dem Bildschirm zu behalten für einen ganzen langen Schultag. Es geht auch darum, dass sie wirklich ihre Freunde vermissen. Oh ja. Und sie lernen ja auch voneinander. Und sie lernen vom persönlichen Austausch. Und sie brauchen den Turnunterricht. Sie brauchen den Werkunterricht, um mit ihren Händen etwas zu tun. Sie brauchen einander. Und deshalb kann Homeschooling nur wirklich der All der letzte Ausweg sein.
0: Wie kann das denn eigentlich sein, dass wir dieses Semester schon wieder darüber sprechen, ob der Sommer verschlafen wurde in Hinblick auf die Schulen? Hat hier das Bildungsministerium nichts aus dem vergangenen Schuljahr gelernt und über den Sommer wieder seine Hausaufgaben sozusagen nicht gemacht?
2: Sagen wir so, wir haben es schon mal angesprochen, mehr wäre immer gegangen und man hätte auch natürlich noch ein bisschen intensiver daran arbeiten können. Ich glaube, alle waren auch vielleicht ein bisschen überrascht über die Aggressivität der Delta-Variante, die sie ja jetzt doch auch wirklich durch die Schulen rauscht und alle Menschen ansteckt. Ich möchte jetzt nicht nur das Bildungsministerium selber quasi in der Pflicht sehen. Wir haben neun Bildungsdirektionen, wir haben das Gesundheitsministerium, wir haben neun Gesundheitsbehörden. Der unterschiedlichen Länder. Was wir im Schulwissen sehen, ist, die Problematik auch des Föderalismus. Der Föderalismus hat gute Eigenschaften, aber in dieser Pandemie ist er oft auch hinderlich gewesen, weil es so schwierig war, Absprachen zu treffen und dann waren wieder alle auf Sommerferien und so weiter und so fort. Also ich denke, nach jetzt im Jahre 2 der Pandemie sollten wir jetzt endlich begreifen, dass wir kürzere Abstimmungswege brauchen, unkompliziertere, aber klarere Regeln und auch schnellere Reaktion, wenn irgendein etwas aus dem Ruder läuft, was wir so nicht geplant hatten.
1: Schnellere Entscheidung ist ein gutes Stichwort. Schauen wir noch ein wenig voraus. Wie wird es denn im Herbst und im Winter weitergehen? Gibt es da einen Notfallplan?
2: Naja, zur Sicherheit sollte man immer einen Notfallplan haben. Ich glaube schon, dass es dazu führt, dass die Menschen sich mehr in geschlossenen Räumen aufhalten. Werden wir vielleicht damit rechnen müssen, dass die Zahlen noch mal weiter hinaufgehen. Und dann brauchen wir auf jeden Fall einen Notfallplan, wie gesagt, letzter Ausweg Homeschooling für die Schulen, aber vielleicht geht es ja auch anders. Ich würde es mir jedenfalls für alle Schülerinnen und Schüler und Eltern und Lehrerinnen und Lehrer und Direktorinnen und Direktoren sehr, sehr wünschen.
0: Und bist du da selbst noch zuversichtlich oder hast du eigentlich im Kopf schon begonnen, dir zu überlegen, wie du im Winter, wenn das Homeschooling wiederkommt, deine Kinder irgendwie in diese Routine begleiten kannst?
2: Antonia, die Hoffnung stirbt immer zuletzt. <lacht> natürlich bin ich zuversichtlich, weil alles andere wäre ja ein Drama. Mm. Aber vorbereiten, das müssen wir uns schon. Mein Mann und ich haben natürlich schon darüber gesprochen, wie wir das dann machen, wenn die Kinder wieder zu Hause sind. Mm.
1: Wir werden es auf alle Fälle mitbekommen. <lacht> Hoffen wir jedenfalls, dass die Schüler und Schülerinnen dieses Semester auch etwas Spaß an der Schule haben dürfen. Vielen Dank, Petra Stulber für diese Einschätzung.
2: Sehr gerne. Schönen Tag noch.
1: Wir sind gleich zurück.
3: Das beste Internet ist das, das einfach immer funktioniert. Das Highspeed-Internet heißt von A1. Schnell, stabil und mit stärkster WLAN-Power. Jetzt mit 100 Euro Bonus inklusive Gratis-Aktivierung. Jetzt du. Mehr unter a1.net slash internet. Du kannst alles im 5-Giganetz von A1.
0: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, bei der Parlamentswahl in Russland liegt die Kreml-Partei klar in Führung. Einiges Russland landete mit rund der Hälfte der Stimmen auf Platz 1, gefolgt von den Kommunisten. Sie schafften knapp 20 Prozent. Damit liegt Einiges Russland zwar unter dem Ergebnis von vor fünf Jahren von über 54 Prozent, aber es reicht für eine satte Mehrheit im Parlament. Dadurch ist es der Partei vor allem auch weiterhin möglich, ohne andere Parteien Verfassungsänderungen durchzusetzen. Gegner der Kreml-Partei und Beobachter beklagten Unregelmäßigkeiten. Hier geht es vor allem um Moskau und besonders starke Ergebnisse in Regionen, die über schlechte Infrastruktur verfügen, wo Manipulation also leichter wäre. Zum ersten Mal schaffte die Partei neue Leute den Einzug. Sie gilt als kritischer als die übrigen Oppositionsparteien, wird allerdings auch als mögliches Kreml-Projekt zur Ablenkung liberaler wd gehandelt. <lacht>
1: Zweitens, die österreichische Regierung hat heute montags die Corona-Regeln für den Wintertourismus präsentiert. In Seilbahnen soll generell die 3G-Regel, geimpft, genesen oder getestet, sowie eine FFP2-Maskenpflicht gelten. Für Gastronomie und Hotellerie wird ebenfalls ein 3G-Nachweis erforderlich sein. Ab Stufe 3 der Pandemiebekämpfung, wenn also die Zahl der Corona-Intensivpatienten österreichweit auf über 400 steigt, zählt beim Testen nur noch ein PCR-Test. Die Regeln für après sollen sich dann an den Regeln für die Nachtgastronomie anlehnen. Das heißt, dass hier nur Genesene und Geimpfte Zutritt haben, wenn die Zahl der Intensivpatienten, die an Corona erkrankt sind, die 300er-Marke überschreitet. Die 3G-Regel soll außerdem auch auf den Weihnachtsmärkten gelten.
0: Und drittens, die Komödie Ted Lasso und das Drama The Crown sind bei der Emmy-Verleihung am Sonntagabend in Los Angeles als beste Fernsehserien des Jahres ausgezeichnet worden. Damit setzt sich der Siegeszug der Streaming-Plattformen im Fernsehbereich fort. Ted Lasso läuft auf Apple Plus, The Crown auf Netflix. Ebenfalls von Netflix produziert wurde die beste Miniserie des Jahres, The Queen's Gambit.
1: Alles zu den Emmy-Gewinnern und die weiteren News zum aktuellen Weltgeschehen finden Sie wie immer auf der standard.at. Danke fürs Zuhören und all jenen, die uns auf Apple Podcasts oder Spotify folgen, uns eine nette Rezension geschrieben oder eine 5-Sterne-Bewertung gegeben haben. Und ein ganz besonders großes Dankeschön all jenen, die unsere Arbeit mit einem Standard-Abo oder einem Premium-Abo über Apple Podcasts unterstützen. Ja, das hilft uns
0: wirklich sehr. Also gerne auch allen Freundinnen und Freunden weiterempfehlen. Verbesserungsvorschläge und Themenideen dann aber bitte direkt an uns und zwar an standard.at. Ich bin Antonia Raut.
1: Ich bin Jolt Wilhelm. Baba und bis zum nächsten Mal.
3: Das beste Internet ist das, das einfach immer funktioniert. Das Highspeed-Internet von A1. Schnell, stabil und mit stärkster WLAN-Power. Jetzt mit 100 Euro Bonus inklusive Gratis-Aktivierung. Jetzt du. Mehr unter a1.net slash internet. Du kannst alles im 5-Giganetz von A1.